0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso Podcast heute mit Fabian Elsesser und.
1: Azadeh Peschman.
0: Im Hip-Hop. Im Rap geht es ganz oft in den Texten um Geld, was man sich alles leisten kann oder möchte. Aber wenn man sich das mal genauer anguckt, wenn man sich die Anfänger von Hip-Hop anguckt, dann ist es oft so, dass äh, Künstler, die von späteren Hip-Hopperinnen und äh, Rappern als Architekten der Stilrichtung gesehen werden, dass die überhaupt nicht gut äh, dastehen, dass es denen finanziell ziemlich schlecht geht und das versuchen jetzt Rap Musiker die heute erfolgreich sind zu ändern und Azadeh, du hast dich damit intensiv auseinandergesetzt vielleicht erstmal wer oder was ist überhaupt ein Hip-Hop Pionier eine Hip-Hop Pionierin
1: das ist natürlich die Gretchenfrage, also es gibt jetzt keine einheitliche Definition, aber diejenigen, die sich an diesem Diskurs beteiligen, die betonen eben, dass PionierInnen nicht die OGs, also OG steht für Original Gangster, sind also Tupac, Biggie und noch viele andere, sondern wirklich diejenigen, die von Anfang an dabei waren, also bevor sozusagen Rap und Hip-Hop kommerzialisiert wurde. Und äh, Mary Foreman, der ist äh, Wissenschaftler und Autor von äh, That's The Joint, The Hip-Hop Studies Reader, der sagte eben dazu, ein Pionier ist immer ein Veteran, aber ein Veteran ist nicht immer ein Pionier. Also mit anderen Worten, dabei sein ist eben nicht alles. Aber ich denke, worauf sich alle halbwegs einigen können, ist, dass eben Cool Herc, äh, Grandmaster Flash, Crazy Legs, es also ist ein B-Boy, Sharrock, äh, also alle, die quasi schon in den 70ern dabei waren, auf jeden Fall dazugehören. Und ich finde vor allem, Sharrock ist ein gutes Beispiel für eine Pionierin in dem Sinne, weil sie nicht nur bei den Funky 4 plus 1 gerappt hat, sondern eben auch in den 70ern B-Girl war. Hm,
0: B-Girl, das war doch gleich nochmal was.
1: Es gibt B-Girls und B-Boys, also diejenigen, die Breakdance tanzen oder Breaking ist eigentlich der richtige Begriff.
0: Ja, und diese Pionierinnen und Pioniere, die jetzt langsam auf die Rente zugehen, die, ja, man kennt sie im Zweifelsfall nicht und sie werden auch keine großen Hallen füllen, auch nicht vor der Pandemie, als es noch ging.
1: Ja, genau. Also als die eben angefangen haben, da war Rap natürlich noch nicht so eine Million-Dollar-Industrie, so wie es heute der Fall ist. Und also gerade für diesen Song, den wir jetzt auch am Anfang gehört haben, That's the Joint, da wurden äh, Sharrock und die anderen äh, Mitglieder dieser Gruppe auch gar nicht angemessen entlohnt. Dafür kämpfen jetzt natürlich ähm, aktuell auch viele, die ähm, eben diese Tanziem äh, zu bekommen, die Lizenzzahlungen auch zu bekommen, die ihnen ja auch zustehen. Und so Leute wie zum Beispiel Cool Herc, die so bedeutend waren für, für Rap und für Hip-Hop, die konnten eben nicht auf diesen Kommerzialisierungszug irgendwie aufspringen und ähm, vor vielen Jahren konnte er selbst auch noch nicht mal seine Arztrechnung bezahlen.
0: Hm, das ist natürlich auch tragisch. Wie ist es jetzt durch die Pandemie? Also zeigt die dann auch besonders solche Ungleichheiten in der Rap-Szene auch auf?
1: Auf jeden Fall. Die werden jetzt natürlich noch mal deutlich und ähm, natürlich nicht nur durch die Pandemie, sondern eben auch durch die Black Lives Matter Bewegung, die im letzten Jahr natürlich noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Die hat das auch noch mal gezeigt und eben verstärkt diese Ungleichheiten aufgezeigt und eben nicht nur diese Ungleichheiten gesellschaftlich zu betrachten, sondern eben auch darauf zu schauen, wer eigentlich das kulturelle Kapital schafft und wie diese Menschen auch dafür entlohnt werden. Oder jetzt halt im Fall wie bei Rap eben nicht. Also nur um das so zu verdeutlichen, Lil Rodney C, das ist einer der Mitglieder von Funky 4 Plus One von der Gruppe, der hat zum Beispiel für diesen Song, der ja für die Hip-Hop-Kultur so wichtig ist, nur 500 Dollar bekommen damals.
0: Das ist ja gar nichts. Genau. Also kann man sagen, da, da ist echt ein Ungleichgewicht und es gibt jetzt Vorschläge, das auszugleichen. Wie sehen die aus und wer macht die?
1: Also da gibt es so drei zentrale Figuren, die man nennen kann. Das sind einmal die Rapper bzw. Produzenten äh, Swiss Beats, LL Cool und Joe Budden. Also Swiss Beats findet, dass man sozusagen eine Art Hip-Hop-Steuer zahlen sollte und das sollte dann direkt an die Pionierinnen des Rap gehen und die Tatsache, dass das eben nicht passiert, die zeige seiner Meinung nach dass man Hip-Hop nicht äh, respektiere. Und er sieht aber die Verantwortung jetzt auch nicht nur sozusagen bei den jüngeren RapperInnen, die jetzt anfangen, sondern generell bei allen, die einen Beitrag zu dieser Kultur leisten möchten. Und sein Ziel ist es eben, 100 Millionen Euro zu sammeln. Dann gibt es äh, Joe Budden, der sozusagen den Begriff äh, Rapper-Reparationen quasi mit eingebracht hat. Und der hat vorgeschlagen, dass ein 1% bei jedem Vertragsabschluss mit einer Plattenfirma direkt sozusagen an die PionierInnen gehen soll. Und L.L. Cool J. Will Rum ist derjenige, der eigentlich ähm, ja, mit das praktischste Beispiel mit reingebracht hat. Er hat eben mit seiner Firma Rock the Bells, also das ist quasi eine Plattform, wo es zum einen sehr viele journalistische Beiträge gibt, die alle irgendwie mit Hip-Hop zu tun haben oder mit Hip-Hop-Geschichte. Was er eben gemacht hat, ist, dass er ähm, DJ Cool Herc, Big Daddy Kane, Run DMC, Eric B., salt -and Pepper und Roxanne Shantae, also wirklich all die PionierInnen der ersten Stunde, zu Stakeholdern dieser Firma gemacht hat. Und dann gibt es noch einen weiteren Vorschlag aus akademischer Seite sozusagen. Mark Anthony Neal, der ist Professor für schwarze Populärkultur an der Duke University. Und der plädiert dafür, die Künstlerinnen direkt in die Universitäten einzubinden. Also so wie es zum Beispiel der Rapper Ninth Wonder auch schon an der North Carolina University Hip-Hop-Geschichte gelehrt hat. Und dass man eben wirklich den PionierInnen die Möglichkeit geben sollte, auch aktiv an den Hip-Hop-Archiven, die es an den Universitäten ja gibt, also in Harvard und an der Cornell-Universität, dass die eben auch davon finanziell profitieren können. Und er schlägt sogar auch noch, was die finanzielle Absicherung betrifft, eine, eine Art Rentenfonds vor, so wie es ähm, bei der NFL schon einen gibt.
0: Na, ja, ist ja auch ein Millionen oder Milliarden Business. Also jede Menge Ideen. Und ja, du hast es dir sehr genau angeschaut. Welchen dieser Vorschläge findest du am besten oder am sinnvollsten?
1: Also ich finde vor allem äh, das, was LL Cool J macht, ähm, schon mit am besten, also gerade was so auch die aktive Miteinbindung betrifft, also dass wirklich diese PionierInnen auch noch präsent sind und selber Inhalte schaffen, selber auch beteiligt sind, nicht nur finanziell, sondern auch wirklich äh, inhaltlich an diesen Firmen. Und Hip-Hop und Rap ist eben ein riesiger Markt und ich finde, das sollte auch denen zugutekommen, die in der Anfangszeit quasi umsonst gearbeitet haben, ohne irgendwie einen Cent zu sehen oder nur sehr wenig zu sehen. Aber auch jetzt zu sagen, dass ein bestimmter Prozentsatz ähm, an die PionierInnen gehen sollte, finde ich eigentlich ganz sinnvoll, weil mittlerweile ist eben Rap ein Riesengeschäft und ich finde, da kann man auch ruhig ein bisschen unverteilen, um dann eben der Ungleichheit ein bisschen entgegenzuwirken. Und generell finde ich gilt das, was der Rapper Guru gesagt hat in einem seiner Songs und zwar Respect the Architect.
0: Also diejenigen, die Hip-Hop erfunden, gegründet und weitergebracht haben und denen es finanziell oft überhaupt nicht gut geht. Das war der Corso Podcast mit Fabian Elsesser und
1: Azade also Peshman.
0: Sie können uns hören überall, da wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der Deutschlandfunk Audiothek-App, bei Spotify oder auch auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de-Korso. Tschüss. Tschüss. Korso. Kunst und Pop.